0: Hey, äh, bevor es losgeht, kleine Ankündigung. Und zwar waren wir vor kurzem, oder gar nicht so vor kurzem, muss man sagen. Er hat nur sehr lange für einen Schnitt gebraucht. Ne? <lacht> äh, waren wir äh, bei Afaldra im Podcast zu Gast. Also Afaldra heißt der Podcast. Und das ist so ein, so ein Fantasy-Podcast, wo andere Podcasts ihre Podcasts in eine Fantasy-Welt transportieren quasi. Die finden dann in dieser Welt statt, sozusagen. Und das haben wir gemacht, also Verbrechen für Weicheier in der Fantasy-Welt von Afaldra. Und das äh, hat viel Spaß gemacht. Und da könnt ihr gerne reinhören. Äh, Afaldra ist der Podcast, ich packe aber auch noch mal einen Link in die Beschreibung. Und dann könnt ihr euch das anhören. Aber natürlich erst, nachdem ihr jetzt unsere Folge dreimal gehört habt. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicher, unserem True Podcast ohne Mord, Folge 32. Wir reden wieder über ganz schlimme Ganovereien, die gar nicht so schlimm sind. Und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hey. Hey. Na, wie geht's?
1: Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir, Lino?
0: Es geht. Es geht so. Es geht. Ich muss sagen, seit du beim letzten Mal diese äh, Geschichte erzählt hast mit dem... Mit dem Kuchen in Paris geht ja. mir einfach zwei Wochen bin ich jetzt zwei Wochen einfach nur in Schande rumgelaufen weil als ich meinen Mitbewohner davon erzählt habe, der meint, das kannst du nicht im Podcast erzählen, das hat doch jeder mitbekommen wenn du einmal die Nachrichten <lacht> geguckt hättest oder gelesen hättest, Dino dann wüsstest du, dass das passiert ist
1: <lacht> sehr gut ja um ja, gut, aber ich sag mal so: Man kann sich entweder über herkömmliche Nachrichtenkanäle informieren oder man hört einfach Verbrechen für Weicheier. Ja, würde ich auch. Es ist, ist deine Informationsquelle. Finde ich
0: gut. Würde ich auch allen empfehlen jetzt so, ne? Ja. Liebe Kinder auch da draußen, ihr braucht <lacht> euch gar nichts anderes mehr durchzuhören. Nee, durch Tages Tagesschau. Ist alles egal. Hier gibt es die wahren Fakten.
1: Hier wird, man noch, hier wird man noch unabhängig informiert. Kommt
0: auch gerne in unsere Telegram-Gruppe. Wir, <lacht> <lacht> wir haben eine aufgemacht. Das wird gut.
1: Super ist das. Ja.
0: Ja, äh, gut. Wir reden heute wieder über ein Verbrechen und äh, wie immer haben wir ein Großes vorbereitet und das äh, hat heute Niklas für euch in petto. Und danach kommen wir zu unserem Community-Verbrechlein der Woche. Da könnt ihr uns ja immer selbstbegangene oder beobachtete Gaunereien zuschicken, entweder per Instagram oder verbrechen für äh, gmail.com. Und auch da, seit ich das erwähnt habe, dass wir so viele bekommen haben und mich dafür bedankt habe, nichts mehr reingekommen. Ne? Ja,
1: ich habe es gesagt, Lino, sag das nicht. Wir haben ungefähr das ist das Letzte jetzt, was wir ja, heute raushauen. Das allerletzte. Danach haben wir nichts mehr. Danach bitte schickt Sachen genau. Danach haben
0: wir nichts mehr äh, vorbereitet. Das wird ganz, ganz schlimm. Äh, ja, aber dafür wir haben wir ein paar Wir müssen helfen, bitte. Genau, dafür haben wir aber wieder mal ganz viele nette Nachrichten bekommen. Ganz viele, aber ein paar. Wir haben ein paar nette Nachrichten bekommen und da freuen wir uns immer sehr drüber. Und äh, deswegen auch hier nochmal danke. Ja, vielen äh, Dank. Ja, und ja, genau. Und damit würde ich sagen, wenn ihr uns eine geile Bewertung noch da gelassen habt irgendwo, dann äh, kommen wir jetzt zum, zum großen Verbrechen, das Niklas vorbereitet hat.
1: Würde ich auch sagen. Okay. Und heute geht es um George Leonidas Leslie.
0: Leonidas auch, gefällt mir schon mal.
1: Auch genannt Western George. Okay. Also wir haben schon wieder einen Spitznamen. Oder auch, wie er später von der New Yorker Polizei genannt wurde, der König der Bankräuber. Oh. Aha.
0: Auch nicht schlecht.
1: Also es wird spannend heute. Das ist mal
0: ein Titel, der zumindest verspricht, dass er in diesen Podcast ganz gut reinpasst, ne?
1: <lacht> ich glaube auch. Und wir sind wieder, wir gehen ein bisschen weiter zurück als in den meisten unserer Folgen, denn wir sind heute im Jahr 1842, in dem wir anfangen. Okay. Und da wurde George als Sohn englischer Einwanderer in New York geboren. Mhm. Hat aber nicht viel Zeit in New York verbracht und ist dann kurz darauf auch schon mit seinen Eltern nach Cincinnati in Ohio gezogen. Sein Vater, na, die waren jetzt vorher nicht besonders wohlhabend, hat dort aber eine Brauerei eröffnet und die lief extrem gut. Und damit ging es der Familie dann auch finanziell ziemlich gut. Also George ist in ziemlich guten Verhältnissen aufgewachsen. Mhm. Also würde wahrscheinlich jetzt auch kein Verbrechen mehr kommen, nehme ich jetzt mal an, weil so ja eigentlich alles super. Also reden
0: wir ein bisschen über unser Lieblingsbier oder...
1: Genau, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über den Gär-Prozess. Okay, da freuen wir uns doch <lacht> drauf.
0: Deswegen, wir müssen jetzt quasi, jetzt wo wir rausgefunden haben, dass das hier die einzige Nachrichtenquelle ist, werden wir jetzt quasi zur Sendung mit der Maus. Wir erklären jetzt einfach, genau. wie die Welt funktioniert.
1: Das würde auch Spaß machen, Leno. Ich glaube, das ja. ist gar nicht schlecht. Vielleicht müssen wir ein Spin-Off nochmal starten.
0: Mhm. Nur, dass dann halt alle Kinder sehr, sehr dumm aufwachsen werden. so das, <lacht> das ist, ein das so das ist der Nachteil. Ja.
1: Auf jeden Fall hat sich George gar nicht so sehr fürs Bierbrauen interessiert. Ihn hat Architektur mehr interessiert und er hat dann angefangen, Architektur zu studieren. Mhm. Er wurde dann eines Tages für den Bürgerkrieg gedraftet. Ja, wir sind ja wir sind hier in der Zeit. Sein Vater hat dann allerdings einfach 300 Dollar gezahlt. Das war damals möglich. Mhm. Und dann musste sein Sohn eben nicht in den Krieg. Ich glaube, wir sind jetzt noch relativ am Anfang der Folge, aber das ist doch jetzt ein perfekter Zeitpunkt für den ersten Inflationscheck, Lino.
0: Ja, 300 Dollar meinst du, oder
1: wie? 300 Dollar im Jahre 1861.
0: Jetzt ja, werden auch schon die willkürlichsten Beträge einfach zum Inflationscheck genutzt. <lacht> ja, der hat sich ein Brötchen gekauft für 2 Euro. Wie viel ist das heutzutage? Du,
1: wir haben nachher noch ein paar Zahlen, wo ich es sich nicht machen lasse, Lino.
0: Also. Ja, jetzt kannst du mir nochmal die Jahreszahl sagen, bitte.
1: 1861.
0: 1861, 300 Dollar. Ja, das sind, das sind jetzt knackige 6.000.
1: Hm, hm, nicht ganz, aber geht in die richtige Richtung. Es sind 9.900 Dollar, also Aha. fast 10.000. Also jetzt gar nicht, ich muss sagen, ich hätte jetzt sogar mit fast mehr gerechnet, weil es ist jetzt nicht so viel, also es ist nicht wenig Geld, aber andererseits, wenn ich mir denke, dafür muss ich nicht in den Krieg ziehen, schon okay. Ist ganz nice, ja. Würde ich, würde ich zahlen, wenn ich das hätte. Kann man mal machen. Kann man machen. Und... Was allerdings auch gemacht wurde, ist, dass George verspottet wurde danach. Ja, weil wenn du da nicht in den Krieg gezogen bist und eigentlich haben sich in der Gegend die meisten Familien beteiligt, dann galtst du eben als Feigling. Mhm. Die Kritik hat er erstmal ignoriert und hat erstmal seinen Abschluss einfach gemacht, ist an die University of Cincinnati gegangen und hat dort wirklich mit Topnoten seinen Architekturabschluss gemacht. Also mhm. war ziemlich gut in dem, was er tat. Und hat daraufhin auch eine eigene Architekturfirma erstmal gestartet in Cincinnati. Hätte jetzt auch ewig so weitergehen können und ein schönes Leben sein können. Ja, Leider sind dann aber 1867 seine beiden Eltern gestorben. Und das war eine ziemliche Zensur, äh Zäsur in seinem Leben.
0: Okay.
1: Ja, er hat daraufhin die Brauerei verkauft, hat seine Firma verkauft und ist 1869 nach New York gezogen. Da war er 27 Jahre alt. Mhm. Dafür, ja klar, natürlich der Tod der Eltern war dafür verantwortlich, unter anderem aber auch eben die Tatsache, dass er so unbeliebt war zu Hause. Weil er nicht im Krieg gekämpft hatte, das kam einfach nicht gut an und ja, das hat dann mit der Zeit schon an ihm genagt, dass er zu Hause immer wieder quasi diese, diese Schmach, diese Schande vorgehalten bekommen hat. Und bevor er nach New York gegangen ist, hat er seinen alten Freunden auch erzählt, er geht jetzt nach New York und er will dort das schnelle und große Geld machen.
0: Das ist immer ein sehr guter Plan.
1: Aha, aha das ist noch nie schief gegangen. Und in New York, muss man dazu sagen, passiert damals wirklich einiges. Also der Bürgerkrieg war gerade vorbei, die Folgen des Kriegs waren aber immer noch ziemlich deutlich zu spüren. Zum Beispiel gab es super viele verletzte Veteranen, die jetzt Arbeit suchten in der Stadt. Es gab einfach hohe Arbeitslosigkeit, viel, viel Hunger, viel Elend. Gleichzeitig war New York aber auch komplett im Aufschwung. Also genau in der Zeit wurde auch die Brooklyn Bridge gerade gebaut. Hat, ging gerade in dem Jahr los. Also eine ziemlich kontrastreiche, aber halt auch ziemlich interessante Zeit, wenn du ein Architekt bist mit so einer Stadt, die gerade im Boom ist. Mhm. Allerdings auch nicht nur für Architekten, sondern es war auch eine ziemlich spannende Zeit für Verbrecher in New York in der Zeit.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Waren da irgendwie Leute, die das ausnutzen wollten, dass, dass es manchen Leuten nicht so gut ging oder so? Oder
1: Ja, sogar, Stehe ich also das, nicht. häufigere war auszunutzen, dass es anderen Leuten sehr gut ging. Aber weil ja, im Prinzip jeder, der Geld hatte, nach New York gezogen ist der Zeit. Und das konnte man sich dann natürlich zunutze machen. Und obwohl auch George eigentlich beste Voraussetzungen hatte, um jetzt wieder als Architekt zu arbeiten und sehr viel Geld auch mit ehrlicher Arbeit zu verdienen, hat es ihn dann doch irgendwie in diese Welt des Verbrechens reingezogen. Und er fing jetzt nicht unbedingt mit kleinen Diebstählen an, sondern dadurch, dass er ein bisschen intelligenter war als der durchschnittliche Verbrecher in New York zu der Zeit, hat er relativ schnell eine kleine eigene Gang um sich geformt. Und von da bekam er dann eben auch den Spitznamen Western George. Cincinnati liegt ja westlich von New York und daher dann eben Western George, da er aus dem Westen kam. Alles Super clever. westlich von New York. Ja, das ist richtig. <lacht> Trotzdem hat er diesen, diesen schönen Namen bekommen. Und seine Gangmitglieder hießen unter anderem Tom Shang Depper, Jimmy Hope, Banjo Pete Emerson, Jimmy Brady, Abe Coakley, John Red Le Leary und Rooster Sam Paris.
0: Das sind auch, das sind auch richtige 1870er-Namen äh, oder so, ne?
1: Genau das habe ich mir auch gedacht. Wenn du ein Verbrecher in der Zeit warst, dann brauchst du einen Namen wieder. das. tom Shank Drapper sowas. Ja. Super. Banjo-Pete-Emerson.
0: Entweder das oder halt so Top Gun. So mit, mit, mit den Call Signs und so. Das würde auch noch passen.
1: Funktioniert auch. Die Jungs waren schon relativ gestandene Verbrecher, da waren jetzt keine Anfänger dabei. Und dementsprechend erfolgreich waren die auch. Also noch im selben Jahr, also in dem Jahr, in dem ja, ähm, George als Verbrecher anfing, führte die Gang den Ocean National Bank Heist durch. Das war damals schon einer der größten Banküberfälle. Also in seinem ersten Jahr als Verbrecher hat er schon mal einen der größten Heists überhaupt durchgeführt. Und dazu ist die, also die Gang ist dabei nicht einfach ganz normal vorgegangen. Zu der Zeit üblich war es eigentlich dass du entweder mit Waffengewalt irgendwo reingestürmt bist, mhm. dir dann das Geld geholt hast, oder dass du eingebrochen bist und dann mit Dynamit den Tresor aufgesprengt hast. Ja. Dynamit hat aber ein paar Nachteile, weil wenn du das machst, entweder reicht es vielleicht nicht, um das aufzusprengen, oder du sprengst zu viel auf, sodass die Beute auch kaputt geht oder das Gebäude einstürzt, oder du sprengst dich vielleicht selbst noch mit weg. Also tendenziell nicht ganz perfekt. Und ist halt auch recht laut.
0: Ich dachte, Dynamit wäre mega ungefährlich, wenn man kann das gemütlich in der Mikrowelle erwärmen. Das haben wir doch noch vor ein paar Wochen gelernt, oder nicht?
1: Haben wir bei Adam Worth eigentlich gelernt. Ja. Weil George aber gesagt hat, na, ich möchte es vielleicht nicht ganz so machen wie der Adam, nutze ich lieber meine Architektur-Skills. Er hat es nicht nur verstanden, mit der New Yorker Unterwelt abzuhängen, er hat gleichzeitig auch ziemlich gute Kontakte in der High Society gehabt. Und mhm. hat dort Bekanntschaften mit einflussreichen Leuten gehabt. Also er hat da zum Beispiel auch mal Leute wie John D. Rockefeller getroffen. Mhm. also wirklich das, das Who is Who und ähm, dadurch, dass er als Architekt natürlich jetzt auch gro ziemlich großes Interesse an Gebäuden hatte und wenn du ein Architekt in der High Society bist, bei gewissen Fragen jetzt auch keine Alarmglocken angehen, konnte er eben auch ziemlich einfach, wenn er halt auf irgendwelchen Dinnerpartys oder sonst wo war halt dann irgendwen mal ansprechen und sagen, ach hier ich habe gehört, du baust doch diese Bank ähm, dahinter. oder du hast doch gerade mhm. vor einem Jahr diese Bank fertiggestellt ich baue gerade selbst an einem Bankprojekt und ich habe echt Probleme den Safe-Raum richtig zu gestalten, könntest du mir vielleicht da mal die Blueprints geben? Das wird mir total helfen, meiner eigenen Arbeit. Und die meisten Leute haben ihm dann auch eben die, die Infos gegeben und die Blueprints ausgehändigt, sodass er schön Blueprints für einige Banken und andere Gebäude in der Stadt hat.
0: Also, da muss ich sagen, den Schritt kann ich vielleicht noch verstehen, dass du sagst, okay, unter Kollegen und so, mhm. gleichzeitig, wenn dann meine Bank, die ich gerade erst gebaut <lacht> habe, irgendwie in die Luft gejagt wird und dann irgendwie alles äh, rausgestohlen wird oder so, wäre doch die erste Person, bei der ich immer anfrage, die Person, der ich alle Pläne gegeben habe, oder nicht?
1: Tendenziell ja, aber vielleicht ist das ja auch, er war ja auch nicht ganz doof, er hat das ja natürlich zeitlich auch ganz gut getimt und es ist, er hat sich ja nie was zu Schulden kommen lassen bis dahin, also hast du ja keinen richtigen Verdachtspunkt.
0: Ja gut, Außer, also ich ja gut, wir, wir warten jetzt mal ab, wie es abläuft, ne? aber ja. ich sag mal so, wenn ein Verbrechen so abläuft, dass es schon spezifisch quasi auf die Blueprints zugeschnitten ist, dass du sagst, oh, das haben die aber clever gemacht, dann muss ich doch irgendwie den Schritt machen und, und, und fragen, wie, wie konnte das denn sein, dass sie das wussten und ausnutzen konnten, aber gut,
1: ist an sich eine gute Frage, ja. Aber manchmal war es auch gar nicht so. Also es war jetzt auch nicht immer nur so, dass er das über die High Society bekommen hat, sondern manchmal ist er einfach auch unter falschem Namen in die Bank gegangen, ähm, hat gesagt, hier, hallo, ich würde gerne mit dem Manager mal sprechen, ist dann mit dem Manager in Kontakt gekommen, hat gesagt, hier, ich würde gerne eine große Menge Geld einzahlen ich bin übrigens auch Architekt und ich habe sehr hohe Sicherheitsansprüche. Mein Geld muss wirklich okay. sicher liegen. Jetzt würde ich dann schon, bevor ich mein Geld hier einzahle, gerne mal die Blueprints sehen, dass ich auch weiß, dass der, dass der Safe auch wirklich sicher ist.
0: Ja, okay.
1: Und die Manager haben es ihm in den allermeisten Fällen gegeben.
0: Gut, gleiches Prinzip, aber falscher Name. Ne? Also deswegen äh, ist er damit wahrscheinlich davor gekommen. Da kommst, dann.
1: kommst du besser, besser raus, Ja. ja. Ja, und mit der Methode konnte er dann eben Modelle von den Banken einfach nachbauen und dann mit seiner Gang planen. Und die Methode war auch ziemlich erfolgreich. Behörden zu der Zeit schätzten, dass vermutlich ca. 80% Prozent 80 aller Banküberfälle in den USA von seiner Gang durchgeführt wurden zwischen 1869 und 1878.
0: Krass. Und die waren alle in New York? Also diese Banküberfälle in New York? haben Die waren nicht sein? alle in
1: New York, die sind teilweise auch in andere Städte gefahren, um dort Banken ah, okay. zu überfallen. Aber äh, die haben in New York gelebt und das war der, der Dreh- und Angelpunkt und da ist viel passiert, aber die sind auch außerhalb von New York tätig gewesen. Aber trotzdem 80 aller Banküberfälle, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Und... George hat sich, wie ich eben schon mal meinte, eher auf seinen Verstand gelassen, also hat die Blueprints bekommen, ähm, hat aber auch andere Methoden gehabt. Also er hat zum Beispiel den Little Joker erfunden. Und dieser Little Joker, das war quasi so ein kleines Zinnrad und da war ein Kabel dran. Und das konnte man, wenn man an einem Tresor war, konnte man quasi das, äh, du kennst dieses Rad, mit dem man die Zahlen mhm. im Tresor äh, quasi ja. machen kann, um den Safe zu öffnen. Klassiker. Das kannst du abnehmen und dann kannst du den, ähm, kannst du diesen Little Joker da eben dran machen, indem du das Kabel drum drumschwingst und dann setzt, mhm. du, dann setzt du das Rad wieder auf. So, was passiert dann? Das heißt, du musst einmal in die Bank einbrechen, nimmst, nimmst das äh, Ziffernrad ab, setzt das auf und gehst wieder, ohne irgendwas mitzunehmen. Du hast den Safe ja nicht geöffnet. Mhm. Was dann passiert ist, dass in der nächsten Zeit die Bankmitarbeiter den Safe natürlich ab und zu öffnen. Immer wenn der Safe geöffnet wird, klackt es ja ein, wenn du die richtige hast. Ja. Wenn man die 4 ja. ist, die erste Zahl, dann klackt es auf der 4 und dann wird dieser Draht der da äh, dran war, leicht beschädigt durch dieses Einklacken. Wenn das ein paar Mal passiert, ist das ablesbar. Das heißt, er musste dann irgendwann nach einer Woche oder wie auch immer lange er sich Zeit nehmen wollte, wieder einbrechen, nahm das Rad ab und konnte ganz einfach auslesen, wie die Kombination des Saves war. Okay,
0: das ist ja krass clever. Also... Mhm. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass er relativ easy ein- und ausbrechen kann, ohne dass es jemand mitbekommt. Ja, er hat er ja gemacht haben
1: er hatte einen ganz cleveren Trick. Er hat es einfach am Wochenende gemacht und da war dann kein also, so <lacht> da. Okay.
0: Wie dumm auch von mir, dass ich das ja, überhaupt gefragt habe. Da, da hättest ne? du drauf also kommen können, Lino. ist das jetzt nicht die erste Folge, die wir gemacht haben. Eben, und eben. Ja. aber
1: er hat wirklich wieder die klassische Methode, Wochenende ist... Äh ist das, also die einzigen ähm, Einbrüche, bei denen er nicht am Wochenende rein ist, war wirklich nur dann, wenn er irgendeinen so gut bestochen hatte äh, in der Bank, dass er das auch in, unter der Woche machen konnte, aber eigentlich ist die Gang immer am Wochenende in die Banken gegangen. Ähm, in ein paar der Quellen stand sogar auch, dass es Dispute darüber gibt, ob er jetzt diesen Little Joker erfunden hat oder ob es Adam Shinburn, äh, nicht Adam, ähm, ob es Shinburn war. Weißt du noch, wer mhm. Shinburn, Max Shinburn, glaube ich. Weißt du noch, wer das war? Das war nee. der Rivale der, von Adam Worth, über den wir in der Adam-Worth-Folge auch schon gesprochen haben, der ihn am Ende da verschiffen hat und, und Leute bezahlt hat, etc.
0: Ja, okay. Ja, du siehst, mein Gedächtnis ist wie, wie immer on point, ne? Also drei, irgendwie, weiß ich nicht, einen Monat her oder so, dass wir die Folge gemacht haben und es ist einfach schon aus meinem Gedächtnis gelöscht.
1: Alles gut, aber fest steht auf jeden Fall, egal ob jetzt Shinburn der Erfinder war oder, oder George, George Leslie hat auf jeden Fall diese Technik perfektioniert. Also es kann sein, dass die Ursprungsidee von Shinburn kam, auch witzig, mhm. dass die sich auch kannten. Die Unterwelt war zu der Zeit auch echt gut vernetzt, muss man sagen, in New York. Man kannte sich gegenseitig ziemlich gut. Ähm, jedenfalls hat George Leslie diese, diese Technik perfektioniert. Aus, auch selbst wenn die Grundidee vielleicht von Shinburn kam, das konnte man jetzt aber nicht mehr so ganz feststellen. Aber die Methode konnte man natürlich auch nicht immer anwenden und es gab auch Fälle, ähm, da brauchte George andere Ideen, die hatte er aber auch. Und jemand anderen, den wir auch aus dem Adam-Worth-Fall kennen, der hat ihm dabei nämlich auch geholfen. Unsere Weicher-Community wird sich auch erinnern. Und zwar Frederica Marm-Mandelbaum.
0: Ah ja. Da Doch. weißt du noch, wer das war. Da klingelt's, ja. Die Verbrecher- äh, äh Boss- Bossfrau. Genau.
1: Die Verbrecherkönigin aus New York aus der Zeit. Ja. Und äh, die hat ja auch mit Adam-Worth eben zusammengearbeitet und aber eben auch mit George Leslie. Ich glaube auch, wir brauchen irgendwann mal so eine Marm-Mandelbaum-Sonderfolge. Also irgendwie, ich habe so ein paar Sachen wieder über sie gelesen in der Vorbereitung. Also ich glaube, äh, ich muss das auch mal in einer Sonderfolge vorbereiten. Weil Das, das wäre schon ganz spannend.
0: Ja, vor allem bei dem, bei dem Spitznamen Marm, da klingelt es ja direkt, das ist ja wie bei, äh, wie bei James Bond. ne?
1: M-A-R-M, Marm. Okay, <lacht> <lacht> alles klar. Vergiss, was ich gesagt habe. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall hat sie auch unserem Western George hier geholfen und ähm, das hat sie folgendermaßen gemacht. Sie hat einerseits ihm geholfen dabei, den Gegenstände, die er gestohlen hat. Ja, oft in Safes sind ja, ist ja nicht immer nur Bargeld, sondern es sind ja auch oft wertvolle Gegenstände. Mhm. Und sie hatte natürlich ein enorm großes Netzwerk und war ziemlich gut darin, gestohlene Waren zu verkaufen. Das hat sie für ihn übernommen und er durfte ein paar ihrer Lagerhäuser auch benutzen. Sie hatte einige Lagerhäuser und das war ziemlich mhm. praktisch weil so konnten er und seine Gang machen, was sie wollten da und haben einfach diese Lagerhäuser teilweise umgebaut, also eigentlich echt wie in Ocean's 11 und haben die Bankräume nachgebaut und konnten so die Einbrüche proben. Oh, das
0: finde ich ganz geil. Mhm.
1: Vor allem, George war so ein Perfektionist dabei, dass er teilweise sogar die gleichen Tresormodelle gekauft hat. Ja, also Er ist dann teilweise in die Bank gegangen, hat wirklich Geld eingezahlt, um sich halt umgucken zu können, hat dann gesehen, aha, das ist ein Tresor dieses Modells hat dann den gleichen Tresor gekauft und dann haben seine Jungs da eben dran geübt, äh, Tresore zu knacken, eben genau diesen Typs, mhm. dass sie dann im Ernstfall eigentlich ziemlich schnell diese Tresore auch kommen konnten. Und er hat auch diese Heists teilweise in diesen Lagerhäusern, in den nachgebauten Dingern im Dunkeln durchführen lassen, damit die Leute die Abläufe so gut kannten, dass sie selbst blind das Ganze machen konnten.
0: Also das muss ich schon sagen, das finde ich schon richtig geil. Das ist, also wenn das in einem Film so passieren würde, würde ich sagen, ja komm, als würde da jemand <lacht> so viel Aufwand beschreiben, <lacht> sich eine Na Lagerhalle mieten, alles nachbauen und so, wissen wir selbst, dass das so in der Realität nicht passiert.
1: Mhm. In dem Fall ist es genau so passiert. Aber ich hatte direkt Ocean's Eleven im Kopf, als ich das, ja. als ich das gelesen habe.
0: Deswegen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die von solchen, von solchen Geschichten sich dann, Sowas was abkupfern, so ein bisschen. Hat, hat ja auch die Oceans Bank überfallen,
1: ne? Würde mich nicht wundern. Eben hat die Oceans Bank überfallen. Ich würde mich nicht wundern, wenn die sich da ein bisschen haben inspirieren lassen.
0: Ja, frech.
1: Ja. Es ging dann aber weiter. Und zwar 1875 fing George an, den Heist der Manhattan Savings Institution zu planen. Mhm. Ja, die war 1851 eröffnet worden und war ein ziemlich lohnendes Ziel, weil dort Millionen an Dollar gelagert waren. Und Leute wie John D. Rockefeller zum Beispiel hatten dort ihr Geld und mhm. ziemlich, ja, jeder, der Rang und Namen hatte, hat auch dort, dort ein bisschen Geld gelagert. Deswegen lag da wirklich einiges. Dazu muss man aber auch sagen, dass natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen sehr groß waren. Es gab Schlösser, Bolzen, Stahltüren, im Prinzip alles, was man sich vorstellen konnte zu der damaligen Zeit, weshalb die Planung auch ein bisschen gedauert hat. Mhm. Vor dem Eigentlichen heißt es Jimmy Hope, ja, einer der Gangmitglieder, ähm, auch bereits in die Bank schon mal eingebrochen, um einfach ein bisschen Informationen zu sammeln und zu gucken, wie sieht es denn da drin aus, ähm, ohne was zu stehlen, weil dann auch nicht in die Tresortüren kam, aber einfach, um sich ein besseres Bild machen zu können.
0: Klar, am Wochenende hat man auch nicht so viel zu tun, <lacht> da muss man auch mal einfach mal in die Bank <lacht> Das
1: kann man schon mal machen. Aber natürlich muss man sagen, nicht alle heißt waren so groß, wie jetzt der, der Ocean Bank heißt oder auch Manhattan Savings Institution, der jetzt gerade geplant wurde. Sie haben jetzt nicht immer die fette Beute rausgeholt. Es waren ganz oft auch einfach nur kleinere Beträge, die sie bekommen mhm. haben. Dadurch aber, dass sie halt eben so viele Einbrüche durchgeführt haben und eben für 80 Prozent aller Einbrüche verantwortlich waren, haben sie trotzdem auch sehr, sehr viel Geld verdient. Und ähm, ja, während eben sie den Heist geplant haben auf diese Manhattan Savings Institution, haben sie auch noch einige weitere kleine Heists durchgeführt. Eine Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist zum Beispiel auch, naja, warum hatten wir, die so oft eingebrochen sind, warum hatten die niemals auch irgendwer gesehen oder identifizieren können und mal vielleicht eine Zeugenaussage für ein Phantombild machen? Mhm. Ja, und einer eine der Gründe, warum das nie passiert ist, war, dass sie teilweise auch in Kostümen, eingestiegen sind. George hat Kostüme aus der New Yorker Oper gestohlen und die sind eben oft in Kostümen eingestiegen, sodass die nicht identifiziert werden konnten, selbst wenn jemand sie vom Tatort hat wegrennen sehen.
0: Okay. Aber wir wissen ja sowieso, das Wochenende war und da liegen alle nur im Bett und essen doof. Da, ne? <lacht> da ist
1: niemand da. Es ging nicht ja nicht nur um Polizisten, sondern auch um andere Leute. Was sie auch gemacht haben, sie waren zum Beispiel nie, wenn sie jetzt zum Beispiel in einer anderen Stadt unterwegs waren, zum Einbr Einbrechen haben sie sich immer Zimmer in anderen Hotels genommen und sind jetzt nie zusammen irgendwo rumgelaufen, mhm. sondern haben dafür gesorgt, dass sie nicht zusammen gesehen werden. Und allgemein, Vorsicht war schon ein ziemlich, ziemlich großes Thema bei George Leslie. 1876 zum Beispiel, da hatte er schon angefangen, den größeren Heiß zu planen, aber zwischendurch sind natürlich auch noch kleinere Heiß passiert, hat er dann eben den, äh, einen Raub in Northampton in Massachusetts durchgeführt und mhm. sie wussten, dass dort ein Wachmann angestellt war und dass der überwältigt werden musste. Also sind mhm. sie zuerst, die Wohnung des Wachmanns war direkt an der Bank, sind sie direkt ähm, erstmal in die Wohnung des Wachmanns eingestiegen, haben dort den Wachmann und seine Familie gefesselt und geknebelt. Dann, und das, ist, das zeigt wieder, dass George eben ein bisschen cleverer war als jetzt der 0815-Einbrecher, haben sie seine Uhren alle angehalten oder zerstört, sodass okay. später in den Zeugenaussagen, die der Wachmann gemacht hat, ja. keine Angaben zur Zeit gemacht werden konnten. Er konnte nicht sagen, wenn nachdem die dann geflohen sind, die Polizei kam, ah, die sind jetzt vor einer Stunde weg. Ah, sondern er okay. hatte natürlich irgendwann, wenn du da gefesselt und geknebelt liegst, du verlierst ja jegliches Gefühl für Zeit. Ja. Das heißt, er konnte dann den Leuten nicht sagen, sind jetzt vier Stunden vergangen oder 40 Minuten.
0: Vor allem kann er auch nicht sagen, wie lange hat es gedauert oder so, dass man irgendwie einen Rückschluss draus ziehen kann. Eben. Ne? Du hast wie schnell die das durchgezogen haben. Genau, so.
1: oder wie weit die jetzt auch schon geflohen sind, etc. Also ja. du hast du hast echt Probleme, dann weiterzuarbeiten von da aus. Also ziemlich cleverer Trick eigentlich. Und sie haben dann eben auch in Ruhe die Bank ausgeraubt und haben dann 1,6 Millionen Dollar mitgenommen. Das ist damit einer der größten Bank, aller Zeiten immer noch. Aha. Und inflationsbereinigt bis, bis heute eben noch. Also damals natürlich eine der, der, der größten der Zeit und in, bis heute eben auch noch relativ weit oben in der ah, Liste. Achso, ja, ja. Wie viel wären das denn heute? 1,6 Millionen Dollar in 1876.
0: Ja, das sind so ungefähr Pi mal Down 46 Millionen.
1: Ein bisschen zu hoch gegriffen. es sind 26 Millionen. Scheiße aber trotzdem eine Menge Geld, also 26 Millionen ist gar nicht so schlecht, deswegen dementsprechend immer noch relativ weit oben in der Liste. In der Zeit ging es aber auch nicht nur um Geld bei George, sondern er hatte auch einige Frauengeschichten, muss man mhm. dazu sagen, obwohl er verheiratet war. Ja, das war so eins seiner Laster. Er war ziemlich clever gleichzeitig. Sonst war er moralisch einwandfrei, muss sonst, man sagen. Sonst gar sagen. keine Probleme. Ja, na naja, zumindest hat er gewaltlos Verbrechen durchgeführt, aber was, was, seine, was seine Frauengeschichten angeht, obwohl er verheiratet war, eher nicht ganz so schön. Mhm. Ähm, und eine weitere Sache war, die in der Zeit auch viel passiert ist, er hat seine Dienste, weil er hat natürlich auch in der Unterwelt einen gewissen Ruf gehabt, und er hat seine Dienste als Planer von Einbrüchen eben auch anderen Gangs gegen Geld angeboten. Das heißt, die haben gesagt, hey, wir haben den und den heißt vor, wir geben dir, keine Ahnung, x Prozent, und du hilfst uns aber bitte mal, guck mal drüber, passt das alles, kannst du uns irgendwelche Tipps geben noch. Mhm. Das fand seine eigene Gang aber auch nicht ganz so cool. Weil die sich gedacht haben, hey, kannst du dich bitte auf unsere eigenen Heist mal konzentrieren und nicht äh, dein, deine Fähigkeiten noch an andere verkaufen. Mhm. Jetzt sind wir im Jahre 1878. Der heißt kommt näher von, von dieser Manhattan Savings Institution. Allerdings wurden Hope und Clo Coakley, zwei der Mitglieder, wegen eines Raubs der aber nichts mit, mit George zu tun hatte, jetzt verhaftet. Kurz Okay, bevor, also die
0: sitzen die sitzen gerade zusammen mit Adam Worth dann im Gefängnis und wärmen Dynamit auf, Wahrscheinlich
1: ne? genau das. Ja. Ähm, zum Glück aber für die Gang hatte die Polizei nicht genug Beweise, um die beiden festzuhalten, obwohl man sich ziemlich sicher war, dass sie beteiligt waren, und ließ mhm. die beiden dann schon nach einer Woche wieder frei. Okay. Zur selben Zeit, wie gesagt, der Heiß näherte sich, ähm Wartete Leslie, George Leslie's Frau auch schon in Philadelphia. Weil von dort aus wollten die beiden fliehen nach dem Heist, weil der Heist sollte das größte Ding werden, der, der letzte Job. Und okay. sich danach, sich danach zur Ruhe setzen und einfach mit der kriminellen Welt abschließen und ein schönes Leben ja. mit, mit dem vielen Geld machen.
0: Also das geht meistens gut, ne? Das hat man schon in vielen Filmen gesehen. Der eine letzte Job, das, das läuft immer so. Da super ist noch
1: nie ab. was schiefgegangen. gegangen. Ja. Ja, und jetzt war es dann soweit. Im Oktober 1878, also über drei Jahre, nachdem die Planung angefangen hatte, sollte es nun stattfinden. Also sind unter der Leitung von Hope diesmal allerdings, du ja, erinnerst dich, der gerade aus dem Knast wiedergekommen ist, mhm. sind sieben Männer maskiert und bewaffnet zur Bank gegangen, ja, zur Manhattan Savings Institution. Sie sind, ja, anderes, wir kennen es schon von dem Heiß davor, sie sind erstmal in die Wohnung des Hausmeisters und seiner Familie eingestiegen. Wachpersonal mhm. war keins da, weil... Das war natürlich Sonntag.
0: Klar, das ist klar.
1: Und ähm, haben dort einen Schlüssel mitgenommen und den Hausmeister und seine Familie auch gefesselt. Aha. Das Gebäude konnten sie dann erstmal betreten. Ja, sie haben, ähm, weil sie vorher einen der anderen Wachmänner bestochen hatten. Und dieser hatte ihnen duplizierten Schlüssel zur Verfügung gestellt. Mhm. So. Und die, also dann waren sie im Bankgebäude. Und den, den ersten Tresor konnten sie dann relativ einfach mit dem Schlüssel des Hausmeisters knacken.
0: Also. Ja, da frage ich mich ja immer so ein bisschen, wieso man das macht. Also da muss man ja schon sehr, sehr viel Geld angeboten bekommen, damit man das macht. Weil tendenziell, wenn dann irgendwie die Polizei oder wer auch immer das dann ermittelt, äh, rausfindet, okay, hier sind gar keine Einbruchspuren, Das heißt, die haben einfach einen Schlüssel genommen und sind reingekommen. Dann ist der Hausmeister ja schon eine der ersten Personen, bei denen man mal anfragt. Ne?
1: Das ist richtig. Wahrscheinlich war es aber einfach eine Menge Geld. Die hatten ja schon bei anderen, also die, waren, die waren ja alle reich, darfst du ja nicht vergessen. Die hatten ja bei dem anderen Raub 26 Millionen mhm. rausgeholt. Das heißt, die haben dem vermutlich, also inflationsbereinigt, die haben dem vermutlich eine ganze Menge Geld angeboten. Ja. Und wenn das vielleicht ein junger Mach, ein Wachmann war, lass mal sagen, der war vielleicht 20 Jahre alt, weißt du ja nicht, stand ja, auch leider allem, nicht in den Quellen, dann lässt er dich vielleicht auch mal für sowas überreden.
0: Vor allem muss man es einem ja auch erstmal beweisen, ne? Auch das. dass man, dass man den, den Schlüssel gegeben hat.
1: Auch das. Die sind ja, die sind ja auch meistens davon gekommen. du hast es ja gehört. Ja. Also hat er sich gedacht, naja, das wird schon passen. Jetzt standen sie vor der zweiten Tresortür, die haben dann Hope und Wooster gemeinsam geknackt. Die hatten ja mittlerweile einiges an Erfahrung. Hope war ja auch schon mal eingebrochen, hatte ein paar Informationen über die Bank und so konnten sie dann auch die zweite Tresortür knacken, ohne dass sie einen Schlüssel hatten. Dann mhm. waren sie drin und dort lag dann eben das alles, was sie begehrten und die Gang hat sich fleißig bedient und hat circa äh, 2,7 Millionen Dollar mitgenommen. Das war größtenteils in Wertpapieren, ähm, vielen Anleihen auch und relativ wenig Bargeld aber. Jetzt ein, ein letzter Inflationscheck, Lino. Wie viel wäre ja, das heute wert? 2,7 Millionen.
0: Das sind aber jetzt so um die 40 Millionen.
1: Na, ein bisschen zu niedrig. Wir sind. Mit.
0: Ich hätte aufhören sollen, als es am schönsten war, Niklas. Ich will, dass du mir jetzt nie wieder einen Inflationscheck machst. Ja, das, das war jetzt, das, das vergessen wir jetzt einfach. Wir löschen die Folge einfach. Die mhm. wird niemals veröffentlicht.
1: Ja, brauchen wir nicht. Die war eh nicht so gut, glaube ich. Passt.
0: Ja, dann, dann machen wir stattdessen einfach so ein Highlight-Zusammenschnitt äh, von allen meinen Inflationschecks in der letzten Zeit, die ich geil gemacht habe, mhm. und damit belassen wir es. Das reicht dann. Dabei eigentlich. belassen wir es dann. Ja.
1: Ich glaube, das wollen die Leute hören. <lacht> ja, ich
0: glaube auch. Inflationschecks, glaube ich, sind generell auch das Interessanteste. Immer am kann, ne? Ja, kurz, ja. kurz, einfach drei Sekunden Stille abwarten und dann irgendwie, wie jemand eine Zahl sagt und die andere Person sagt, ja, richtig oder falsch.
1: Das ist das Highlight jeder Folge. <lacht> ja. Wenn ihr die Inflationschecks liebt, schreibt uns einen Kommentar, schreibt an Lino und sagt, hey, ich will weiter Inflationschecks.
0: <lacht> Niklas, Spoiler Alert, sind keine Nachricht. <lacht> <bei>. <lacht> kann ich jetzt schon sagen.
1: Sehr gut. So, auf jeden Fall, um dich zu erlösen, es waren 70 Millionen Dollar. Und das ist damit inflationsbereinigt der größte Banküberfall in der Geschichte der USA. Okay, das ist
0: nicht schlecht, wenn sie denn damit davongekommen sind.
1: Das ist überhaupt nicht schlecht. Und die Gang ist dann, nachdem sie die Beute da eingesammelt haben, in die Wohnung des Hausmeisters wieder zurück und ist mhm. über die Hintertür da geflohen. Damit waren sie erstmal weg und damit war der Heist erstmal erfolgreich und ist nach wie vor der Größte in der Geschichte der USA. Mhm. Und kurz darauf hat der Hausmeister es dann auch geschafft, sich zu befreien. Der gab natürlich sofort den Behörden Bescheid und die haben die Ermittlungen gestartet. In der Zwischenzeit, ja, während die Behörden anfingen zu ermitteln, haben die Täter sich ziemlich zerstritten. Denn die Beute war nicht die allercleverste Entscheidung, die sie getroffen haben, weil die Wertpapiere, die sie mitgenommen haben, waren unfassbar wertvoll, aber die konnten halt eben auch nur in der Bank eingelöst werden. Okay. Und wenn du das machst, dann verrätst du dich natürlich, wenn du das tust. Deswegen haben sie sich sehr zerstritten darüber, wer jetzt das Bargeld kriegen darf, wer die Anleihen kriegen darf und was man mit den Wertpapieren machen soll. Also war die meine, das
0: konnte man ja auch nicht wissen, als man das mitgenommen hat, ne? dass das dazu kommt. Da konnte man ja nicht einfach nur das Bargeld mitnehmen und das aufteilen.
1: Naja, so viel Bargeld lag da halt nicht. Es waren halt einfach viele Wertpapiere man hätte es vielleicht trotzdem cleverer machen können, aber ich glaube, die Täter haben in dem Moment nicht drüber nachgedacht, weil man nicht schlau genug zu verstehen, was sie da eigentlich in den Händen halten. Ja. Und äh, ja, also war im Prinzip die Beute des Bankraubs am Ende des Tages fast wertlos, obwohl es der größte Bankraub der US-Geschichte war und ist. <lacht> und während die Täter sich jetzt stritten, ermittelt die Polizei natürlich weiter. Und es gab auch gar nicht so viele EinbrecherInnen zu der Zeit, die für so ein Heiß jetzt in Frage kommen würden. Einfach mhm. von den Fähigkeiten her und wie mhm. viel du da eigentlich leisten musst, um, um sowas abzuziehen. Trotzdem hat die Polizei erstmal mal sechs Monate gebraucht, um die Täter zu erwischen. Der entscheidende Hinweis kam auch nicht durch besonders gute Polizeiermittlungen, sondern eben durch einen der Täter selbst. Und es versuch, versuchte einer der Männer jetzt doch eben sein Glück und hat, ist in eine Bank gegangen, hat versucht, diese Wertpapiere gegen ja. Geld einzutauschen. Und Absolut. was du dir vorstellen kannst, der wurde natürlich sofort verhaftet. Und über den kam die Polizei dann natürlich auch auf weitere Täter und auch auf den Insider der Bank, den sie bestochen hatten und der ihnen den Schlüssel gegeben hatte. Also muss man ja
0: wirklich nochmal sagen, ne, wie oft das vorkommt, also wie kann man so so dumm sein einfach, <lacht> sich monatelang zu zerstreiten, weil man sagt, okay, diese Wertpapiere oder in anderen Fällen irgendwie diese diese... Scheine mit Seriennummern oder so, die sind wertlos für uns im Grunde, weil wir die nicht einlösen können. Und dann nach Monaten denkt man sich dann, ja, aber vielleicht klappt es ja trotzdem. <lacht> ich versuch's einfach mal und gehe zur Bank, obwohl ich ja sowieso schon reich bin.
1: Gier frisst Hirn. Ja. Das ist leider oft so. Und in dem Fall ja einfach pure Dummheit. Und dadurch, dass die Männer ja auch etwas verstritten waren, haben die dann plötzlich auch sehr viel erzählt, als sie dann verhaftet waren und haben den relativ viel verraten. Und zum ersten Mal, George Leslie war ja nicht verhaftet worden. Zum ersten Mal wurde auch der Name bei der Polizei bekannt. War vorher mhm. noch nie verhaftet worden und niemand hatte eine Ahnung, dass er hinter den ganzen Raubüberfällen der Gang steckte. Allerdings wurde George Leslie auch daraufhin nicht verhaftet. Okay. Und zwar aus dem relativ simplen Grund. Er lebte zu der Zeit schon gar nicht mehr. Er war ein paar Monate vorher nämlich schon tot aufgefunden worden, bevor, die, bevor der Heist passiert ist. Und jetzt muss ich leider ganz, ganz kurz auf die Moment, Regel... Moment, es geht jetzt
0: um unsere Hauptfigur. Um unsere Hauptfigur. Um unsere Hauptfigur ja, war nicht, Der Protagonist des Ganzen.
1: War nicht in der Manhattan Savings Institution. War nicht dabei bei diesem Heist. Zu dem Zeitpunkt war er schon tot. Und jetzt muss ja, ich du hast es schon
0: angedeutet. Ich wollte gerade schon sagen, ich rieche doch schon wieder, dass hier jemand die Regeln so ein bisschen ja, gestreckt hat. also
1: ich muss es kurz brechen, aber ich, ich bin der Meinung, es, ja. es hat ja nichts mit dem eigentlichen Fall zu tun. Unser Verbrecher hat nicht gemordet, hat keine Gewalt oder sonst was. Das stimmt. Verwendet, außer jetzt ein paar mal Leute gefesselt und geknebelt, mm. was natürlich auch nicht cool ist. Aber ja. er hat jetzt niemanden umgebracht. So. Nee, nee. Aber weil das natürlich auch zu seiner Geschichte gehört, muss ich es ganz kurz mal brechen. Und zwar wurde George Leslie umgebracht und der Fall wurde auch nie vollständig aufgelöst. Die häufigste und wahrscheinlichste Theorie und die man auch am meisten liest, ist einfach, dass es daran lag, dass eine seiner Affären, ich habe ja eben erzählt, dass er da einige hatte, die Frau seines Gangmitglieds Tom Shang Depper war, äh Draper war. Und okay. der fand das gar nicht so lustig und als er das rausgefunden hat, hat er den einfach aus Rache umgebracht.
0: Ja, das ich weiß nicht. Ich habe da auch schon viele Quellen gelesen und ich halt äh, am, also am wahrscheinlichsten ist eigentlich die Theorie, dass er eingeschlafen ja, ist. Ja, ich glaube auch. Ne?
1: Er ist blöd, blöd gefallen und eingeschlafen. Ja, Altersschwäche. Al ich meine, der war
0: ja da auch schon sehr alt, ne? Schon so 40. um die <lacht> 95 oder ja. so, ne? Das war ja damals dann auch, da kann man dann...
1: Ne, ich glaube auch. Da hat die Polizei auch nicht Abgaben. ganz so gut ermittelt damals, muss man auch nee. sagen. Ich glaube, das war einfach ja. wirklich Altersschwäche. Ähm, naja, auf jeden Fall weil er eben durch den Schlaf nicht äh, teilnehmen konnte äh, und ihn nicht mehr miterlebt hat, ähm, war es natürlich schade für ihn. Aber er ist dennoch der Architekt hinter dem größten Banküberfall der US-Geschichte geworden. Und mhm. seine Geschichte ähm, war auch mal als Verfilmung sogar geplant mit Jeremy Renner eben in der Hauptrolle. Mhm. Also der George ja. Leonard, das äh, Leslie spielt für alle, die ihn nicht kennen. Das ist der Schauspieler, der Arrow äh, bei den Avengers spielt. Aber wenn man den Film mal sucht, dann findet man so gut wie nichts dazu. Das heißt, also für mich liest es sich als wäre da mal geplant gewesen und dann wurde die Produktion relativ schnell äh, ja. eingestellt.
0: Jeremy Renner aber übrigens hat in einem anderen Bankraubfilm mitgespielt, ja. der The Town heißt. Kann man sich auch angucken. Da ist aber vielleicht, das ist nicht ganz weichei-konform teilweise. ich. hat nicht das weichei überlegen. überlegen. Nee, nicht so ganz.
1: Der Fall hier hat es ja so halb, sag ich mal.
0: Nee, also da würde ich, würd ich jetzt einfach mal nicht sagen. Halb, ja, also weil, was, was wäre unser Gütesiegel wert, wenn wir dem Fall jetzt ein halbes Gütesiegel okay, geben? Okay, dann füllen wir
1: ein neues Siegel an. Es gibt einmal das Weichei-Gütesiegel und dann gibt es noch das Weichei-Leit-Siegel. Das Leit-Siegel, finde ich, ist schon angebracht hier. Weil wir hatten schon, ich hatte schon schlimmere Fälle. Nee, ich, ich würde sagen, wir geben dem <lacht> dann einfach kein Gütesiegel.
0: Aber er ist auch nicht schlimm genug, dass wir ihm das weichei anti gütesiegel geben. Das geben wir allen, allen anderen okay, True crime okay, okay.
1: Darauf können okay. wir uns einigen. Ja, so, super. Ja, das war die Geschichte von George Leonel das Leslie aka Western George aka der König der Bankräuber.
0: Ja, sehr schön. Auch mit Happy End ist im hohen Alter von 95 Jahren <lacht> eingeschlafen. Das ist ja auch schön. Er hat, hat von seinem Reichtum noch ordentlich was gehabt. Ist in, in Philadelphia mit seiner Frau hat er eine tolle Zeit gehabt. Super war's. Ja. Auch Philadelphia, habe ich mir im Nachhinein gedacht, könnte man sich nicht irgendwas überlegen, was ein bisschen weiter weg ist, oder wollten die von Nein, da aus von weiter Von da fliegen? aus wollten sie fliehen. Okay. Sie hat
1: in Philadelphia gewartet, von da aus zum Fliehen. Philadelphia war jetzt nicht der Ort zum Fliehen. <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich
0: mir die Stadt zwei Stunden entfernt irgendwie <lacht> mit dem Auto dann nehmen würde, um mich dazu nee, zu ziehen. nee, sie, sie waren
1: schon cleverer als das. Sie wollten nur ja. von da aus fliehen. Okay.
0: Ja, sehr schön. Wieder ein klassischer heiß. Hatten wir ja jetzt einige in letzter Zeit, ne? Mhm. Ich überlege gerade, was ich als letztes gemacht habe. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern.
1: <lacht> Jetzt, wo das du es ja. sagst, kann ich mich auch nicht erinnern. Also, war, war eine super Folge, war ganz toll. Er ja, hat,
0: hat, hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, und äh, damit würde ich sagen, kommen wir dann mal zum Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechlein.
0: Ja, wie gesagt, ihr könnt uns das immer einschicken. Verbrechen, die ihr beobachtet oder begangen habt, die euch widerfahren sind. Äh, am besten ein bisschen Güte, Gütesiegeliger als das von Niklas gerade. Und äh, in dieser Woche kommt unser Verbrechlein vom lieben David, der uns über Instagram geschrieben hat. Eyo! Also für das Community-Verbrechlein der Woche habe ich mehrere Sachen, aber hier eine, die mir gerade einfällt.
1: Äh, kurze Anmerkung bitte, die anderen auch noch einsenden. <lacht>
0: Also als ich so neun war, habe ich von meinen Eltern mal Tic-Tacs bekommen und war voll stolz darauf. Hab die auch voll gespart und so und habe die immer in so ein Fach gelegt, dass ich noch abschließen konnte. <lacht> äh, jedoch habe ich auch eine kleine Schwester, die damals ein echter Langfinger war. Sie hat also meine Schlüssel geklaut und somit auch meine Tic-Tacs. Das ist aber noch nicht alles. Sie hatte mal eine Freundin, die, sie, äh, die zu Gast war, und die hat dann meine wundervollen Tic-Tacs doppelt geklaut. <lacht> Ich habe sie dann auch noch Wochen gesucht und vermisst. Ein prägendes Ereignis in meiner Kindheit.
1: Wow. Okay. Ja, also das ist schockiert. Mhm. Ähm, mir fehlt eine essentielle Information natürlich, um den Fall komplett bewerten ja. zu können. Ja. Waren es die Roten oder die Weißen Tic Tacs?
0: Mhm. Du würdest jetzt sagen, die Roten sind wertvoller.
1: Das ist genau mein Punkt, ja. Also gerade als Kind, ja. gerade als Kind sind die Roten um einiges wertvoller.
0: Ja, weil die schmecken schon sehr anders. Das mhm. wissen wir alle. Deutlich süßer. Und die haben eine coole rote Packung. Die sind süß. Die
1: schmecken ganz anders. Ja.
0: Ja, klar. Also Tic Tacs, meine Leidenschaft. <lacht> Merkt ihr vielleicht. Okay. Äh, ja, also ich muss sagen, ich kann es schon nachvollziehen. Dass, dass es äh, ihn so traumatisiert hat. Mhm. Ich habe ja hier, glaube ich, schon mal die Geschichte erzählt, wie mein Cousin mir den Adventskalender leer gegessen hat. Na? Oh ja, ich erinnere mich. Ja, ja immer noch traumatisiert. Ihr, ihr merkt, ich bringe es immer wieder auf. Und also Süßigkeiten, Diebstahl ist was ganz Schlimmes als Kind.
1: Bin ich 100 bei dir.
0: Auch heutzutage eigentlich noch. Wenn mein Mitbewohner irgendwas leer ist oder so, dann, dann raste ich aus. <lacht> Zu
1: Recht. Das, ist, auch ja, Not, das, das dann, ist dann auch notwendig. Ja, dann
0: fliegen hier Teller durch die Wohnung. So viel kann ich sagen.
1: Und was ich wieder festgestellt habe,
0: Geschwister haben. Ich meine, du hast auch eine kleine Schwester. Das ist richtig. Ist schon ein riskantes Ding, ne? Immer. Also, es ist nicht der erste Fall, wo irgendwie Geschwister einem irgendwie die wertvollsten, ähm, die wertvollsten Dinge geklaut haben, die man so in seinem Kinderzimmer
1: hat. Geschwister sind sehr gut darin, Dinge zu klauen oder mutwillig zu zerstören. Oder auch aus Versehen ja. zu zerstören, je nachdem. Aber zumindest sorgen Geschwister dafür, dass Dinge, die man hat, irgendwann nicht mehr im eigenen Bild sind. Aus <lacht> welchem Grund auch immer.
0: Nicht mehr da sind, ja. Das habe ich ja als Einzelkind äh, so nie erfahren müssen. Ne? Wie würdest du es auf der niedertracht
1: einschätzen? Also, ich würde behaupten, wenn es ihm nicht so wichtig gewesen wäre, und weil er hat ja eindeutig, waren die Tic Tacs ja ein großer Schatz für ihn. Er hat die ja extra abgeschlossen.
0: Ja, genau, sie waren abgeschlossen.
1: Das zeigt ja, dass da ein großer Wert für ihn dabei ist. Emotional, geschmacklich, was auch immer, aber ein sehr großer Wert. Ja. Und die Schwester trotzdem hingeht und das aufmacht. Das hat schon eine, eine größere Auswirkung auf der Niedertrachtskala Wenn die jetzt einfach in seinem Zimmer ja. gestanden hätten, mhm. hätte ich gesagt naja, das ist, das ist ein bisschen niederträchtig, aber es hat nicht diese Auswirkung. Aber wenn es wirklich abgeschlossen irgendwo in der Schublade ja. ist, das ist meiner Meinung nach schon niederträchtig, weil du ganz genau weißt, und du hast auch noch mal eine höhere Hürde. Das ist, du kannst nicht sagen, es war ein Mundraub, ich war gerade hungrig, ich habe Gen Genau, das wollte gebraucht. ich gerade
0: sagen. Wenn die da rumliegen würden, da könntest du sagen, okay, ich hatte gerade Hunger, ich habe die genommen, ich wusste ja nicht, dass die für dich so viel wert sind. Ja. Aber dadurch, dass die verschlossen äh, in einem Schränkchen waren, da ist ja dann Vorsatz dabei. Das, da kann man ja von einem Heist sprechen. Das, das ist ja im Endeffekt, sie hat einen Schlüssel geklaut. Das mhm. ist im Endeffekt nichts anderes als, als dein äh, großer Heist, von dem wir gerade erzählt haben. Ne? Irgendwie Wachmann bestochen, eben. Schlüssel genommen.
1: Und die Ausrede Gelegenheit macht Diebe, die funktioniert hier eben nicht. Weil die Gelegenheit nee. kam nicht einfach so. Die hat sie sich selbst mutwillig geschaffen.
0: Ja. Und das dann in zarten Alter von unter neun Jahren. Was die kleine Schwester? Es war die kleine Schwester. Ja. ja, da kann man vielleicht sagen, okay, die Jugend entschuldigt. Gleichzeitig kann man auch sagen, wenn man in dem Alter schon anfängt, so grausame Verbrechen wie mhm. dieses durchzuführen, ne, da kommt aber eine True Crime Doku auf Netflix auf uns ich zu. Ich
1: bin mir auch sicher, dass die Schwester wahrscheinlich aktuell in Sicherheitsverwahrung auch sitzen wird. Ja.
0: Ich habe auch zur Schwester wahrscheinlich dann für, für kommende Woche, den mache ich dann mal, ich recherchiere da mal, die hat bestimmt einen Bankraum, den so <lacht> ich den ich dann machen kann oder so.
1: Die hat, ja. äh, die hieß äh, Frederika Mandelbaum, nicht Schwester. <lacht> genau. <lacht>
0: David, sehr alt. Sehr, sehr alt, äh, schreibt uns hier aus der Zeitmaschine, ja.
1: ja. Andererseits, was man natürlich auch mal, wir müssen es ja auch mal, wir müssen die moralische Ebene natürlich auch mal verlassen. Mhm. Muss man ja auch sagen, mit neun Jahren, gar nicht mal so ein schlechter heißt. Es schaffen vom Bruder den Schlüssel zu klauen, den hat er ja wahrscheinlich auch versteckt, der wird ja nicht direkt auf der Schublade gelegen haben. Ja, das stimmt. Und dann sich die Tic Tacs zu schnappen, das, also, ja, war jetzt kein Meisterverbrechen, weil er direkt wusste auch, wer es war, aber zumindest auf, einer, auf, auf der Ebene würde ich, würde ich da schon mal ein paar Pluspunkte geben. Vor allem,
0: wen wir jetzt ganz außen vor gelassen haben, die Freundin die ja den zusätzlichen Schritt hatte ins Haus einzubrechen im Grunde. Sie hat, sich, sie hat das Haus infiltriert, hat die Freundin, hat die kleine Schwester, äh, hat sich mit der angefreundet, um an nur um am Ende die Tic zu stehlen. Ne?
1: Eben, das war ja von langer Hand geplant.
0: Ja, also vielleicht, vielleicht ist sie eigentlich die Meisterverbrecherin, äh, bei der ich recherchieren
1: müsste. Ne? Das stimmt. Und da muss ja. man auch dann wieder sagen, da ist natürlich die Frage, wie war die Informationslage der Freundin? Wenn sie viel wusste dann, mhm. wenn sie die komplette Situation kannte, dann würde ich sagen, es ist relativ niedrig auf der niedertracht -Skala. Um eine Null auf der niedertracht zu kriegen, hätte sie es danach dem Bruder wiedergeben müssen. Ja. Aber von einer Dieben zu klauen, ist nicht besonders niederträchtig.
0: Andererseits, zu Gast bei jemandem zu klauen, ist wieder niederträchtig. Aber ich würde sagen, ja, dadurch, dass es, dadurch, dass es eine Diebin war, hat sie äh hat sie schon alles verspielt. Am Ende ist natürlich äh, David trotzdem der Genatzte. Ne? Er, er kann überhaupt <lacht> nichts machen. Er hat <lacht> der, der einfach keine TikToks ja. mehr. Ja, ist er bestimmt auch. David, kannst du ja mal schreiben, ne? Bist du in deinem Leben jemals wieder an TikToks gekommen? Das
1: wäre das wär das wär schon Grund?
0: schön zu wissen, jetzt auch für unser Serie. Hast du
1: noch Kontakt zu deiner Schwester oder war das der Schlussstrich, nachdem du gesagt hast, dass äh, äh. das reicht jetzt?
0: Er ja, ist halt schwierig jetzt, wo sie. Äh, wo sie in Gewahrsam ist, ne? Aufgrund <lacht> des großen Bank,
1: äh, Bankrechts. Da ist der Kontakt eingeschränkt, Besuchszeit nur alle zwei Wochen.
0: Äh, ja. Gut. Aber grüße sie trotzdem mal, wenn du das nächste ja. Mal in der JVA vorbeischaust. Ne? <lacht> <lacht> Gut. So. Ja, vielen Dank, äh, David, für dein Verbrechlein. Dafür. Und damit war es das für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei bis dahin könnt ihr Rosen, unsere so Frechheit hören. Da gibt es gerade ganz viel zu Princess Charming und Bachelorette, also ein absolutes Dating-Paradies gerade im deutschen Fernsehen. Und äh, bei Gelatine Kenobi könnt ihr vielleicht reinhören. Da müssen wir mal schauen, ob wir da
1: reinhören. Reinhören könnt ihr, ob ihr eine neue Folge so schnell <lacht> habt, ist die Frage. Nein, es kommen auch <lacht> wieder welche, aber aktuell haben wir ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten.
0: Genau, ja. Und äh, ja, aber ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid äh, und bis dahin habt eine wundervolle Zeit und Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.